0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 234 del 17 de noviembre de 2019 de Pesquisas de Mormonas. Les habla Manuel. Hoy no tengo anuncios, otro que decirle que estos programas los estoy grabando temprano. ¿no? Porque estoy por salir de vacaciones con mi hijo. Mi escuela tiene un horario un poco extraño. Y tengo un mes libre ahora. Así que me voy a ir con mi hijo. Vamos a salir de vacaciones. Entonces preparo esto con anticipación. Y si escucharon el programa la semana pasada. A esto los levaron. Lo, lo van a haber escuchado en todas partes. Antes de que yo compartiera mi versión. Y la versión que compartí yo estaba vieja. Porque... Al principio pensaban que solamente seis niños habían fallecido, o casi o seis personas habían fallecido, no cinco. Y ahora ya se sabe que es mucho más. Así que hoy vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y vamos a continuar con el tema de la conferencia, que se los debía. Actualización sobre los Levaron. El sitio de CNN ha creado un hilo de noticias, bastante concienzudo del tema este del atentado contra los Levaron. El más interesante para mí es la respuesta de la iglesia con respecto al tema. Según un vocero de la iglesia, esto suena como algo terrible y trágico. Desafortunadamente, no tengo ninguna información y por lo que entiendo, estos eran miembros de una secta polígama y no miembros de la iglesia de Jesucristo y los santos de los últimos días. En otras palabras, esos mormones no son el tipo correcto de mormones, así que no es nuestro problema, manos lavadas, pasemos a otro tema. Mitt Romney, senador de Utah, por su parte, fue mucho más compasivo. En un tweet comentó, Ann y yo estamos desconsolados por las víctimas del horrible ataque en México. Nuestras oraciones están con sus familias que sufrieron esta tragedia inefable. Los Estados Unidos deben trabajar con los oficiales mexicanos para exigir cuentas a los responsables de esta violencia sin sentido. Y yo sé que el presidente de México, bueno, cuando Trump se enteró de esto, mandó un tweet diciendo hay que hacer guerra a los, a los narcos. Y el presidente de México dijo, bueno, gracias, presidente Trump. Nosotros nos la vamos a arreglar acá a nuestra manera. Y es que declarar guerra a los narcos me parece una de las ideas más estúpidas. O sea, ¿en qué puede terminar una guerra? no O sea, es algo que definitivamente debe lucharse en contra y debe uh, arreglarse. Porque el tema este de los narcos nos está afectando a todos, no solamente a México. Está afectando, pero está re teniendo repercusiones por todo el continente. Entonces, sí. Es algo en lo que trabaja. Pero declarar guerra, ¿qué sabe la enferma este por, por lo que le importa a él lo que pasa en México? Y bueno, bueno, pero bueno, Mitt Romney se puso las pilas. Y lo que pasa también es que algunos de los ancestros de Romney guiaron al primer grupo de mormones al estado de Chihuahua. Así que hay mormones por allá de Romney. Y, bueno, nueve personas, como digo, con doble ciudadanía mexicano-estadounidense, incluyendo a tres madres y a seis niños, fueron asesinado, asesinados en el ataque cerca del borde de Estados unidos México Esta cronología viene del mismo del ministro de Seguridad mexicano Al Alfonso Duraza. Y dice, de las once media de la mañana a las quince, una familia elevaron, compuesta de aproximadamente tres mujeres y catorce niños, viajaban en tres coches de Galanea, Chihuahua, a. Bavispe, en el estado mexicano de Sonora. A las 15, la familia fue emboscada por un grupo armado. A las 15 y 18, Julián Levarón pidió apoyo de la Guardia Nacional por este ataque armado contra sus parientes. A las 19, elementos del cuartel militar de Agua Prieta se movieron al área. Elementos de la Guardia Nacional de Zaragoza, Janos y Moctezuma también se movieron a la escena y a Bavispe. A las 20, Julián levaron y los residentes locales fueron a la escena del ataque para buscar a sobrevivientes. A las 22 y 30, oficiales de Chihuahua y Sonora establecieron una operación de búsqueda. A las 23 y 5, la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa Nacional confirmaron la muerte de dos mujeres y dos menores, así como de siete personas encontradas vivas. Um, y eso, eso es cuando yo di la noticia, que se, se pensaba que solamente había cuatro o cinco muertos, ¿no? Pero uh, a las 2 de la mañana, la Secretaría de la Defensa Nacional confirma nueve muertos. Tres mujeres y seis menores. Y al día siguiente se confirmaron ocho sobrevivientes. Uh, pero sí, y, y yo he leído de gente que, que ya empezaron a hablar de los levaron, como, oh, estos están involucrados con el narco, por eso les pasó esto, o esos son los nanitas... Eh, modernos y esto y lo otro son polígamos eh, son personas y no solamente eso los lo asesinados fueron niñitos que no tienen absolutamente nada que ver con esto así que eh, es una tragedia espantosa esto uh, eh, continuando lo que comenzó el mes pasado hoy voy a mencionar noticias de líderes mormones portándose mal y pucha que las noticias se acumularon rápido así que voy a mencionar cada caso brevemente Empecemos con la noticia que tal vez es menos peor, aunque no es realmente bueno, simplemente no tan horriblemente grave como las otras. Pero Y, y es la conclusión de una noticia que comenté hace un par de meses. Eh, un tal Steven Murdoch, un ex líder de la iglesia, se declaró culpable el lunes de tomar fotografías de una mujer en un cambiador en un centro comercial de Tennessee sin el consentimiento ni el conocimiento de la víctima. Se le requirió a Murdoch que completara 48 horas de servicio comunitario, libertad condicional supervisada, terapia, no tener un teléfono celular y permanecer alejado de la víctima y del centro comercial Opry Mills en Nashville. Si Murdoch cumple con todo esto, los cargos de fotografía ilícita no irán a su prontuario permanente. Bueno, a pesar de que su nombre está en todo el internet vinculado con, con este incidente, ¿no? Así que buena suerte limpiando su buen nombre. Ahora... Personalmente, la sentencia me parece justa, ya que este parece ser el primer moco que se ha hecho este hombre. Y como dije, su nombre va a estar permanente vin vinculado con esto. Me parece que es una sentencia de por vida para él. El vocero de la iglesia, Eric Hawkins, confirmó que Murdoch había servido en el sumo consejo de su estaca y como obispo en otra congregación, desde entonces ha sido relevado de sus cargos. Uh, próximo. Un hombre del condado de Salt Lake ha demandado a su ex líder scout a organizaciones scout Organizador scout y a los líderes de la iglesia sud en conexión con un supuesto abuso sexual que sucedió hace unos 28 años. El, el acusador alega que Thomas M. Thackeray primero lo sodomizó en el verano de 1991, cuando trató de prevenir que Thackeray golpeara violentamente a su hija adoptiva. Entonces el niño trató de pararlo, ¿no? El líder lo arrastró hacia un cuarto trasero y lo viola. Luego hubo más asaltos sexuales durante reuniones Scouts durante el primer año. Supuestamente Thackeray forzó a la víctima a permanecer callado sobre los abusos con amenazas de más violencia sexual o de lastimar a sus dos hermanos. La demanda acusa a la iglesia y al líder Scouts de violar la confianza y de negligencia por presuntamente no haber tomado medidas adecuadas para prevenir el abuso. En 2015, la víctima comenzó a sufrir sueños vívidos y recuerdos dolorosos cuando sus sobrinos llegaron a la edad que él tenía durante los ataques, lo que lo llevó a un miedo irracional de que sus sobrinos sufrieran el mismo destino. La iglesia no respondió a pedidos de comentarios. Finalmente, Gerald E. Mortimer, el ginecólogo y obstet obstetricia, jubilado que usó su propio esperma para embarazar a una paciente que estaba haciendo un tratamiento de inseminación artificial, sirvió como presidente de un templo sud y de una misión en las Filipinas. O sea, el tipo estaba donando su propio esperma sin avisarle a sus pacientes. Y bueno. Una demanda presentada la semana pasada en la Corte del Distrito de Idaho nombra a Mortimer, Linda McKinnon, Mortimer y Asociados de Obstetricia y Ginecología de Idaho, como acusados por fraude y negligencia médica. Una historia del Washington Post detalló que Kelly Rowlet descubrió las acciones de Mortimer cuando envió una prueba de ADN al sitio ancestry.com y el examen mostró que su ADN coincidía con el de Mortimer, indicando que él era su padre biológico. Bueno, hoy voy a hacer otro corto, es algo que estoy empezando a hacer, como el tema. tengo un tema al día, este es un poco más breve, así que voy a, voy a compartirlo aquí. Esta es la carta de, del hijo de Gong, el nuevo apóstol eh, de la iglesia, el primer asiático apóstol asiático de la iglesia, aunque nació en California. Bueno, Pero bueno, eh, aparentemente el hijo apostólico es un ex mormón, y no solo eso, es gay. Pero no que los mormones gay no existen, dice Bernard. Puede ser, porque por la manera que habla este muchacho me parece que ya no se considera más mormón. Al menos no un mormón doctrinal. Uh, pero bueno, esto fue traducido por más fe. Yo lo corregí en varias partes porque los de más fe se tomaron ciertas libertades. Yo, bueno, yo les voy a mostrar de qué se trata. Eh, eh, pero es larga, es una carta larga. Así que resumí las partes que me parecieron más interesantes. Y el chico esto usa la palabra queer. Uh, queer en in inglés significa simplemente gay Es una palabra que se usó por muchos años para insultar a los homosexuales Es una palabra derogativa, ¿no? Uh, pero que los gays dijeron, ah, no van a llamar eso Ok, entonces nosotros mismos nos vamos a llamar eso Entonces todo el odio, todo el peso que tiene esa palabra eh, La hicieron desaparecer Porque la hicieron una palabra común, normal entonces cuando ustedes escuchan la, 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 eh, las, las letras LGBTQ, el Q, por lo que yo entiendo, puede significar o questioning, como alguien que se está preguntando, como no está seguro todavía de su identidad sexual, lo cual es normal, especialmente en la, en la edad adolescente o antes, o también puede significar queer, que es esa palabra, ¿no? Significa gay. Uh, pero es una palabra que yo diría solamente los gays uh, usan para referirse a sí mismos, porque si alguien más lo usa, es un poco duro. Uh, y, y está el programa ese, que ahora está en la segunda versión del programa, ese Queer Eye for the Straight Guy, ahora se llama Queer Eye, que es un programa acerca de homosexuales que, o, sí, homosexuales, que ayudan a un hombre que no es homosexual a vestirse bien. Dice la carta de este muchacho, no creo que haya muchas personas que sean abiertamente queer con un padre que ahora ocupa una de las más altas posiciones de autoridad en la iglesia sud. Ahora, más fe tradujo la palabra queer como homosexual, que no es lo que dijo él. Y en vez de decir la iglesia sud, ellos la tradujeron como la iglesia de Jesucristo. <risa> um, algo que el gongcito no escribió. Ahora, como le digo, me sorprende la liber un poco la liberalidad con la, que, con la que los mafesianos editaron las palabras de los demás, ¿no? de de mafé? Okay. Dice él, se lo conté a mi familia hace siete años. Mi relación con mis padres inmediatamente llegó a un punto difícil. No fue porque me rechazaron, no sabían si era solo una fase o lo que debían hacer en general. Lo bueno de mis padres es que siempre dejaron en claro que me amaban, incluso cuando lo que me decían no me era útil. Eh, en mi estado de ansiedad y depresión, me fue difícil entender que todavía me amaban. Tengo suerte. No todos los hijos gays mormones obtienen una buena respuesta cuando confiesan su atracción hacia personas del mismo sexo. Confesarlo es bastante difícil y confesarlo cuando eres miembro a menudo va acompañado de una fricción adicional entre tu identidad e ideología. Bueno, de nuevo, la palabra mormón. Los mafecinos lo tradujeron como santo de los últimos días. Algo que Gong no escribió. En la próxima oración, en el mismo párrafo, los demás fe cambiaron las palabras de Gong. Esa tensión no es exclusiva de la iglesia sud por esa tensión no es exclusiva de la iglesia de Jesucristo. Esto no es un cambio menor, ya que el uso de la palabra mormón por parte de Gong revela mucho. Y el usar la palabra la iglesia de Jesucristo por medio de más fe, cambia completamente el sentido. Pero bueno, sin embargo, los más fechutes piensan que, que todo es lo mismo. Que ellos saben más que el hijo de uno de los líderes más adorados. Ahora, no sé, pero esto ya se me está poniendo ridículo. Así que cada vez que yo diga la palabra queer o gay o algo así, uh, imaginen que los demás fe lo tradujeron por algo más apropiado. Con respecto al anuncio de su papa convirtiéndose en apóstol, el Gongcito dice... Uno de mis mejores amigos me envió un mensaje de texto con un Lo siento mucho. En ese momento pensé, hoy es el día en que perdí a mi padre. Su vida ya no es suya. Estamos en lados opuestos de una gran división. Estaba furioso. Estaba orgulloso de él. Estaba en conflicto. Estaba dolido. Quería estar a solas con mi dolor. Quería hablar sobre por qué estaba orgulloso de que mi padre aceptara su llamamiento. No estoy muy feliz con su decisión. Pero lo respeto. La iglesia... Uh, ese es un tema complicado. Necesita contexto. O sea, va a hablar acerca de la iglesia. En mi cabeza, la iglesia es tres entidades distintas. La organización, la religión y la cultura. La organización está encuadrada por la jerarquía institucional. Y cuando yo digo la iglesia mormona, me refiero a eso. Me refiero a los líderes. Entonces cuando los miembros se, se ofenden, y dicen, eh, ¿por qué no se ofendes? Uh, yo no ofendo a la gente por ser miembros. Yo lo que ataco es al liderazgo y lo reconozco. Y cuando yo ataque a alguien en mi canal de YouTube, vienen y me insultan, me dicen las estupideces más grandes. Entonces yo les respondo mal porque me divierte y me ahorra la terapia. ¿no? Eh, y alguien me dice, oh, porque no hace falta insultar a la gente porque son, porque son de otra fe. Yo, no, yo no los insulto porque son de otra fe. Yo los insulto porque son unos idiotas que vienen acá a tratarme como, como la basura. Es lo que se merecen Así que esa es la situación. ¿Qué? Uh, okay. Entonces, uno, la organización está encuadrada por la jerarquía institucional, las autoridades generales, la primera presidencia y el quórum de los doce. La religión es el conjunto de creencias. O sea, está la organización, la religión. La religión es el conjunto de creencias, dogmas, prácticas que comprenden la adoración y la vida diaria de los santos de los últimos días. Y tercero, la cultura. La cultura es dictado por las congregaciones locales y a menudo es el lente por el cual se filtra la organización. Y la cultura, ahí sí, tiene mucho que ver con los miembros. A veces desearía no ser tan mesurado. Sería más fácil si pudiera hablar en términos absolutos. O sea, tiene mucho para decir muchacho este, pero no se anima, ¿no? A ser honesto. Pensar en blanco y negro es más fácil, es concreto y es bien definido. También es frágil y minimalista. Veo mucho potencial dentro de la organización que puede causar un cambio poderoso y bueno en la vida de los miembros y las personas. Pero la rigidez de la religión de hoy en día me pone súper triste. La doctrina de la vieja escuela era punk rock y radical. Y a eso Mafe lo traduce como increíble. Pero no, dice punk rock y radical. La idea de que todos somos un dios en embrión, ¡salvaje! Según Mafe, era asombrosa. <risa> Cuando dijeron que valía la pena salvar a todos y que lo decían en serio, era algo universalista, sin reservas. La creencia burbujeante, cambiantes y en evolución, de maneras raras y fascinantes. La posibilidad de cambio era emocionante y esperanz esperanzadora. Pero la inercia de la tradición apagó el espíritu radical que cada generación dejaba en la iglesia. La religión se cimentó. La rigidez reemplazó la flexibilidad y la organización quedó anclada en su posición conservadora. Y mi esposa me dice que cuando era chica, ella ella era miembro allá en, en una zona rural de Oregon. Y, y ella me decía que en la iglesia hacían obras de teatro. Y yo también me acuerdo que de chico uh, tuve una obispo que le gustaba la fiesta al tipo. Y también hicimos una obra de teatro. Y hacíamos actividades donde hacíamos uh, sketches y cosas así. Y era bien divertido. Ella dice que ponían en producciones enteras, o sea, con trajes y prácticas y canciones y todo, ¿no? Una obra entera. Uh, y ese tipo de cosas, ahora eso ya no se hace más. No solamente no se hace más, no se permite más. Y acá habían unos, unas obras inmensas en el, al lado de los templos. Había como tres en Manti, en Nabú, no sé <ríe> creo. Y, y eran obras enormes con cientos de personas, de voluntarios, ¿no? Y pageants se llaman en inglés. Y ya no está más. La iglesia lo prohibió, ya no se hace más. O Entonces sea que cada vez la iglesia es más aburrida, más conservadora, más cimentada, como dice acá. Ya no hay cambios, no hay cosas. Antes los miembros hacían cosas, la iglesia veía eso, se hacía popular, la iglesia veía y por ahí lo adoptaba. Ahora ya no, ahora todo viene de arriba. Dice, la relación entre la organización y la cultura de la iglesia de Jesucristo me fascina. Dentro de cada región también existen diferencias en las culturas de un barrio. La lotería de obispos es algo real. O sea, cuando uno le toca un obispo bueno y compasivo, o un obispo que es un tirano. Eso es lo que se llama la lotería de obispos. Y el manual estandarizado se interpreta según el criterio de un líder local. Y eso es irónico, ¿no? Porque es un manual estandarizado, pero cada obispo lo interpreta como quiere. O sea, no hay estándar. Por mucho que la organización parezca ir de arriba hacia abajo, los cambios significativos en la vida de las personas comienzan de abajo hacia arriba. O sea, por el individuo, por los barrios. Y esto me da la esperanza de que incluso si la organización y la religión siguen siendo inflexibles, la cultura puede ser el impulso para el cambio. Hay partes de la religión que aún aprecio y amo. Soy un humanista consumado y ferozmente dedicado a la creencia de que tenemos un verdadero albedrío. Si bien creo que sus usos reales son escasos, afirma que eso es posible. Por extensión, valoro mi propia capacidad para tomar decisiones y aceptar las consecuencias de mis actos. Creo que somos responsables de algo más que nuestra propia felicidad. Creo que los humanos son imperfectos, pero no que somos inherentemente corruptos. Como nos enseña la iglesia. El hombre natural es enemigo de Dios. Um, o sea, nacemos fallado y necesitamos que la iglesia nos ayude a arreglarnos. He visto también las intenciones de los seres humanos en la historia de la religión. La religión también me enseñó que la homosexualidad, traducida por más fe como la atracción hacia personas del mismo sexo, lo cual no significa nada, eh, no es lo mismo, nada que ver. O sea, eh, esa, esa, yo tal vez lo dije antes, pero esa expresión, la atracción hacia personas del mismo sexo, eh, es una falta de respeto. Es una expresión usada para argumentar que la homosexualidad no existe. No hay algo llamado homosexualidad. Hay algo llamado atracción. O sea, la atracción pasa, la atracción se, se cura. La homosexualidad no. Entonces, claro, es algo que usan los ultraconservadores homófobos para decir la homosexualidad no es real. Y vamos a hablar de eso, lo cual es también muy irónico. Que los demás más fe hayan cambiado tanto el significado de las palabras de este muchacho. Pero no, aquí Gong, uh, Gong dijo queerness, de queer. Uh, una forma muy frontal de hablar de, un homosexual, de una homosexualidad muy real. Les guste los de más o ¿no? Uh, y dice Gong, la religión también me enseñó que la homosexualidad es una enfermedad mental es vil o que simplemente no existe. Irónico, ¿no? Si Wong supiera lo que los demás fe están haciendo con sus palabras. Aprendí eso de manera explícita desde un púlpito y de forma implícita a través de las acciones de los miembros de mi congregación. No odio a la iglesia porque en su esencia la iglesia son sus miembros, que luchan por un sentido y una vida mejor, hermosa en sus intentos, aterradora en su potencial y humana en sus esfuerzos. Mientras crecía, no podía contemplar un futuro en el que fuera feliz. Observaba el patrón de la típica familia feliz con una esposa y dos hijos, o el patrón del gay exitoso y soltero sin amigos verdaderos. Incluso escuché sobre un futuro incierto en compañía de un perro. Durante mucho tiempo intenté encajar a la fuerza en los diferentes patrones heterosexuales. Viví según ese patrón y por un tiempo las cosas fueron bien. Pero después veía a una pareja besándose en público y eso me regresaba a mi realidad. No importaba qué patrón intentara vivir, el carruaje siempre se convertiría en una calabaza. Aprender el significado de ser queer y encontrar un camino en la vida me tomó mucho tiempo. Los únicos patrones de vida de los que escuchaba eran trágicos. Muere joven con sida, se distancia de la familia por problemas de confianza castidad y autodesprecio nunca imaginé que ser feliz como tú lo eres fuera siquiera una posibilidad entonces lo que está diciendo acá es lo difícil que es encajar en el molde mormón siendo gay porque ellos cuando una persona es gay ya, no, ya lo metieron a uno en, en el molde no el año pasado fue una revelación comencé a salir con alguien que realmente cambió la perspectiva de mi historia Alguien que me ha amado como soy. Alguien que me ama sin reservas. En mi totalidad. Con mis fortalezas y debilidades. ¿Y, y, y qué diferencia, no? Eh, porque cuando uno está en la iglesia, uno no puede recibir eso. Uno va a ser amado por su familia, pero con condiciones. Siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer lo que ellos nos dicen. Si no, es un amor muy tenue. Ah. Y, ¿Y como dice él? No tener amigos. Porque imagínense una persona que es gay que todo el mundo en el barrio sabe que es gay y tienen una fiesta donde van a jugar a las cartas lo que sea no invitan a la mitad del barrio lo invitan invitar al gay yo dudo mucho lo van a poner en llamamientos tal vez depende del obispo pero yo dudo mucho dudo mucho entonces no por, ah, nació así y por más que traten de ser una buena gente un buen miembro nunca van a ser igual nunca pero bueno, ahora él tiene a alguien que lo ama por quien es y por, por todo lo que es él y no solamente por algunas partes. La mayor bendición de ser queer es la necesidad de construir tu propio patrón. Estamos intentándolo. Estamos escribiendo nuestra propia historia juntos. Todavía hay muchos capítulos por escribir, pero creo que nombraré al patrón de este capítulo Matt no se arrepiente de ser queer y feliz. Al escoger volverme más visible, algunas personas pensarán que soy un disidente radical, mientras que otras personas se disgustarán porque no soy lo suficientemente crítico. El trato de la iglesia hacia la comunidad LGBTQ necesita cambiar y ya no puedo quedarme al margen. Amor y mi gratitud, Matthew Gong. Y yo solamente quiero agregar una cosa más. Hace poco me llegó un mensaje en WhatsApp de un tipo que decía eh, Escuché tu último episodio y seguís hablando de los maricones. Y yo le dije, ¿perdón? Y él me dijo, sí, eh, no, no puedo aceptar la... ¿Cómo es que dijo? Eh, la antinaturalidad, no sé, la antinaturaleza no sé, una estupidez, y dijo, ¿no? Eh, perversión, no sé qué cosa dijo. Y yo le dije, hmm, bueno, si esa es tu opinión, entonces realmente no puedo hablar más con vos. Y me dijo, ah, perdón si te ofendí, pero esos tipos me revuelven el estómago. Eh... ¿Por qué hablo yo de la gente LGBT? ¿Por qué tengo yo un sitio llamado eh, gaysymormones.com, creo que, o.org, con recursos para la prevención del suicidio? ¿Por qué les estoy pidiendo que si ustedes apoyan a un grupo LGBT local o de prevención del suicidio, me avisen y yo los nombro en el programa y lo considero como una donación a mi programa? ¿Por qué hago eso? ¿Porque soy gay? Como muchos me dicen, tenés que ser gay. Para, para, para ayudar a los gays, tenés que ser gay. O oh, sí, o sea que solamente para ayudar a los negros uno tiene que ser negro. Para ayudar a los chinos uno tiene que ser chino. Yo estoy viendo algo que es una injusticia real en medio de mi sociedad. Y voy a hacer algo. Hay cartelitos acá en, la, en los estacionamientos de, del tren. Las paradas del tren. Dice, si ve algo, diga algo. ¿No? Si uno ve algo sospechoso, que llame a la policía o avise a alguien. Bueno, acá yo estoy haciendo eso. Yo estoy viendo algo y estoy haciendo algo. Estoy diciendo algo. Um, para mí, el tema de los LGBTQ, como ya dije con anterioridad, es la nueva lucha por los derechos civiles. Porque hay gente que porque estas personas nacieron como nacieron, no los consideran completamente humanos. O les tienen asco. O no quieren darle los derechos que se merecen. Lo siento, pero yo no... Yo voy a hacer todo lo posible para ver algo que yo considero una injusticia y lo voy a mencionar. Lo, lo siento si a ustedes les da asco, les revuelve el estómago los homosexuales, pero yo voy a seguir hablando de esto. Nos escribieron y nos llamaron. Acá tengo el, el audio de un oyente que me pidió que no diera el nombre pero me dejó algunas ideas, algunos mensajes, algunas experiencias y que me gustaron, no sé, eh, a veces las experiencias más comunes, más simples, son las que más nos ayudan porque son con las que nos podemos identificar.
3: Hola, mira, me llamo y tengo mucho que contarte, tal vez te interese, yo conocí la iglesia cuando tenía 21 años, era madre soltera con un hijo de tres. Y, pues, me casé y me apegué a la iglesia porque mi esposo es el que era miembro y él fue el que me, me llevó a la iglesia. Y pasaron muchas cosas. Este, viví con él alcoholismo, maltrato psicológico, algunas veces físico. Este, obviamente, en esas temporadas, pues, nos alejábamos de la iglesia y regresábamos a la iglesia con la intención de que con las enseñanzas de la iglesia nosotros pudiéramos remediar nuestros problemas, porque era así como nos habían instruido. ¡Tú lo sabes! No voy a entrar mucho en detalles, ¿eh? pero este la gota que derramó el vaso fue cuando él fue preso porque cometió abuso de confianza en el trabajo. Y ya para entonces tenía yo cuatro hijos más, ya estaban adolescentes todos. Algunos eran adultos, ya una de mis hijas se había casado. Y este y pues la iglesia intervino en los problemas, jamás me escucharon. Yo fui les advertí todos los problemas que él traía económicos y nunca me quisieron escuchar. este Y entonces yo ya traía muchas dudas en mi cabeza. Yo no tenía acceso a Internet porque todavía no sabía usar estas cosas. Así que pues cero información, nada más pues las cosas que yo observaba, por ejemplo que, que en, en el modo de vestir de nosotras de mujeres, en ese entonces vivíamos en... Y pues hace mucho calor allá, y yo tenía ganas de ponerme una blusita de tirantes, de quitarme los garments. De hecho algunas veces me los quitaba estando ahí en la casa Y, y mi esposo este, me acusaba así como, como que andaba sin garmens Porque pues andaba buscando a alguien más con quien tener sexo Porque él siempre se caracterizó por ser un hombre muy celoso Y este y mi hijo, el mayor, también me decía Pero de otra manera, ¿verdad? Así tranquilamente, amá, está quedando sin protección, no ande así y, este, y yo pues no hacía caso, yo tenía ganas de, de andar bien, así. Y empecé a hacer cosas así como que el común de los miembros de la iglesia no hacen, ¿verdad? Yo usaba mis pantalones de mezclilla, ajustados como a mí me diera mi gana. Ya después cuando mi esposo cayó preso, que estábamos en... Yo me regresé para... Porque somos de acá. Y pues... Como yo ya nada más llegué acá con mis dos hijos menores, hombre y mujer, y yo me di cuenta que ellos no querían la iglesia. Y entonces ya hablé con ellos y les dije, no más iglesia para nosotros. Yo así como, como los vi que ellos tenían ganas de acudir a fiestas con gente no miembro. Eh, mi hijo el menor es músico y ya empezaba él a irse a las fiestas porque lo invitaban a las tocadas. Y entonces yo yo me había fortalecido porque había asistido a un grupo de neuróticos anónimos donde me enseñaron muchas cosas que, que, pues, podían, si yo las hubiera compartido con los miembros de la iglesia, me hubieran dicho que eso era apostasía, me hubieran o me hubieran condenado a mí, ¿verdad? Yo algunas veces he ido, este, por ejemplo, cuando bautizaron uno de mis nietos y así, y, y luego voy y veo los semblantes de la gente así todos tristes no tienen sonrisas no no hermanan como ellos mismos predican verdad y me, me he ido dando cuenta de muchas cosas no sé mucho de la historia de la iglesia porque nunca fui muy estudiosa este pero pues sí logro percibir que pues no es el lugar para mí este, y, y con todo lo que ustedes enseñan, instruyen en los videos, pues me doy cuenta que todo es un error. Me empecé a dar cuenta que todo esto era un negocio, me empecé a dar cuenta que todo era mentira, lo empecé a percibir con, con todo lo que los neuróticos me enseñaron, con todo lo que esos hombres que están tan enfermos me abrieron los ojos Todas sus enseñanzas de ellos son liberadoras para mí. Para mí lo fueron liberadoras.
2: Y aparte de eso, me, me escribió otro oyente, y le pido perdón si no lo menciono, porque eh, yo guardo los documentos que me mandan, y una vez que los guardé, eh, yo no me acuerdo si esto me llegó por email, por Facebook, por Messenger, por WhatsApp, por email. Así que, ¿ya dije email? Ok. <risa> Estoy hablando bien. Ah, Así, ¿no? Entonces yo les pido disculpas, pero me llegó una carta eh, del 1 de noviembre de 2019 para las autoridades generales, los oficiales generales, los 70 de área, la presidencia de Ataca, la misión de distrito, los obispos y el presidente de Rama, los secretarios de barrio y de Rama, de la Oficina del Obispado Presidente, Departamento de Registros y Finanzas. Dice, ¿cómo registrar la asistencia a la reunión sacramental? Se afectó de un cambio de norma, en cuanto a la forma en que se registra y se informa la asistencia a la reunión sacramental. A partir del 1 de enero de 2020, los secretarios de barrio y de rama comenzarán a contar la asistencia a la reunión sacramental cada semana y la registrarán electrónicamente utilizando las herramientas de mantenimiento de registros de la iglesia. Al registrar la asistencia a la reunión sacramental, los secretarios seguirán contando a todas las personas que asisten. Esto incluye a los no miembros, y a los miembros que podrían estar de visita. Los miembros de barrio o de la rama que asistan a una reunión sacramental diferente serán contados en la reunión a la que asistan. Para ayudar a los secretarios de barrio y rama, se han agregado nuevas funciones en fuentes de recursos para líderes y secretarios, en herramientas para miembros. Los miembros de la presidencia rama y del obispado, los secretarios y los secretarios auxiliares, tienen acceso a ellas al hacer clic o pulsar en asistencia a la reunión sacramental bajo el menú informes. Para el informe trimestral, el promedio de asistencia a la reunión sacramental, línea 7, se calculará automáticamente según la asistencia registrada cada semana en las nuevas funciones. El promedio no se basará más en la asistencia durante el último mes del trimestre, sino que abarcará todas las semanas dentro del trimestre. Solo se pueden realizar actualizaciones de la asistencia en el trimestre actual y en el trimestre exterior. Uh, yo no sé qué hay de diferente con esto. Uh, parece que antes solamente se contaba cada tres meses la asistencia. No sé, yo cuando fui consejero allá en Argentina no tenemos suficiente gente como para tener um, secretario. Entonces yo era el segundo consejero. Lo y a mí me toca contar. Y yo contaba a todo el mundo, todas las semanas. Y uno se sentía importante porque caminaba por entre los los pasillos de la capilla ahí en la sacramental, mirando para arriba y todo el mundo sabía que uno estaba contando porque era especial, ¿no? Así que no sé cuál es la diferencia, pero bueno, será que eh, ahora quiere que contemos toda la semana, para que sea más acertado el número, ¿no? Y también hay una, eh, una, una amienda, enmienda eh, o algo que se agregó Están las preguntas eh, ¿Se mandó esto para el, una especie de Apéndice para el manual número uno de los obispos. Y incluye, incluye las preguntas nuevas para la recomendación del templo. Pero esta, esta parte me pareció interesante. Dice el uso del garment del templo. El garment es un recordatorio de los convenios hechos en el templo, y si se usa debidamente durante toda la vida, servirá de protección en contra de las tentaciones y de la maldad. Se debe llevar puesto el garment debajo de la ropa exterior. No debe quitárselo para actividades que se puedan llevar a cabo razonablemente con el garment puesto, y no ha de modificarse con el fin de adaptarlo a diversos estilos de ropa. Eh, los miembros investidos pueden procurar la guía del Espíritu Santo para hallar respuestas a las preguntas personales acerca del uso del garment. El llevar puesto el Garmen es un privilegio sagrado y es una expresión exterior de un compromiso interior de seguir al Salvador Jesucristo. Así que si se sacan el Garmen, ya saben, no están siguiendo a Jesucristo. Y no están aprovechando el privilegio que les han dado. Eh, y yo tenía... Bueno, yo conocí a mucha gente que pensaban que el Garmen es una protección literal, no solo espiritual, sino que el Garmen literalmente puede parar balas. Yo creo que el viejo Marriott, el dueño de los hoteles, cuenta la historia de que eh, ¿Qué fue? De que, oh, de que se quemó una vez Se había quemado Estaba en un incendio algo así Y el cuerpo entero se le había quemado Excepto las partes de los garments. ¿Dónde estaban los garments Le habían cubierto todo Qué lástima que no usaba garments en la cara Me imagino yo Porque le hubiera sido más, más útil tal vez eh, Yo cuando estaba en la misión me caí yo Fuimos a un, a un volcán ahí en el sur de Chile Y en la bajada la arena volcálica no es, no es como la arena normal, es mucho más gruesa. Y yo empecé a caminar medio rápido. Y cuando uno camina rápido en esa arena empinada, así, eh, empecé a eh, como perder el pie. no Y empecé a correr más rápido más rápido más rápido y no pude parar. Al final eh, salté para poder parar. Y di como tres vueltas en el piso. Y cuando miré alrededor estaba rodeado de unas piedras inmensas. Y yo estaba ahí en el medio de todas las piedras. No me habían tocado las piedras, así que yo estaba convencido. Yo estaba buscando una excusa para creer en, en lo del Garmen, ¿no? Entonces dije, ahí está, el Garmen me ha protegido. <ríe> okay. Quedé negro, sí, de barro, de, de, con, la, con la mugre que tenía. Yo les conté que esta conferencia Parecen haberla planeado. Porque los temas se complementan. Y este es otro ejemplo, ¿no? Este, al menos tres de estos discursos, los primeros, no, o el segundo, tercer y cuarto, también parece que son una continuación del otro, pero con un enfoque tan diferente. Tener muchas bendiciones, dice el elder Dale G. Renlund. Sí, ya se llama Teal, pero bueno. Dale. Del cuero de los doce apóstoles. En este discurso, el Dale nos enseña cómo se pueden ganar las bendiciones por medio de acciones y fe.
0: Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Habiendo dicho eso, no se gana una bendición. Esa idea es falsa. Pero sí tienen que estar calificados para ella. La salvación viene solo mediante los méritos y la gracia de Jesucristo.
2: Aunque, como dijo, no es solo por ese medio, sino también por medio de la acción. Aquí el dale parece querer estar en los dos lados de un debate teológico milenario. ¿La salvación se gana por las obras o solo por la fe? Según él, se gana solo por las obras y solo por la fe. No tiene esa ¿no? Pero bueno. A menudo la energía de
0: activación necesaria para obtener bendiciones requiere más que solo mirar o pedir. Se precisan acciones continuas, repetidas y llenas de fe.
2: Claro como el barro.
0: Todos podemos recordar momentos en los que hemos avanzado y orado de nuevo. Y como resultado se obtuvieron bendiciones.
2: Así es. Pero también es justo que recordemos todas las veces que oramos y no recibimos nada. Es importante recordar los fallos así como los aciertos. Si no, estamos siendo deshonestos. Por supuesto, hacer una acción buena de vez en cuando no es suficiente. Debemos hacer esto una y otra vez hasta que nos muramos. De otro modo, el fuego se apaga y quedamos como el principio, dice él que el... Las buenas acciones son como darle, ponerle leña al fuego y oxígeno. Y hace falta oxígeno. Pero una vez que dejamos de hacer las acciones, la, el fuego se apaga. Bueno, Todo este trabajo que hicimos no cuenta para nada. ¿no? Me parece que los bancos, por más usurero que sean, son más generosos que este Dios. Porque cuando uno invierte una cierta cantidad, aunque luego deje de invertir, si el dinero está en el banco, los intereses siguen creciendo y al final uno gana. En el mormonismo, y en, me parece que en muchas iglesias cristianas, por más que uno haga 100.000 acciones buenas, si en el último momento es inactiva, apostata o lo que fuera, sigue siendo una buena persona pero ya no paga el diezmo, pierde todo lo que invirtió. Y hubiera sido mejor si lo hubiera pasado bien toda su vida en lugar de desperdiciar todo ese tiempo haciendo algo que al final no le va a dar frutos. Según el Dale, cuando reciban alguna bendición de Dios, pueden
0: inferir que han cumplido con una ley eterna que gobierna la recepción de
2: esa bendición. Cuando yo estaba en la misión, bautizar familias era la bendición más grande que podemos recibir. El, el presidente de misión se refería a eso como una bendición. Eh, los discursos que leíamos, los manuales que leían bautizar, era una bendición. Sin embargo, veíamos a misioneros que no estudiaban, no trabajaban, salían a bailar los fines de semana, bautizaban a los locos. Los misioneros más chuecos, como le dicen ahí en Chile. Los más chuecos botizan más. Mientras tanto, los giles como yo trabajamos hasta que se nos rompían la suela de los zapatos y nada. Entonces, ¿de qué bendiciones nos habla? Lo mismo con lo del dinero. A veces los más atorrantes y criminales son los que a mejor les va. Mientras que los más honestos son los que peor les pasan. Pero claro, cuando un estafador se hace rico a expensas de los pobres e ingenuos de su barrio que se tragan sus estafas él tiene que sentir que no está haciendo nada mal porque después de todo está siendo bendecido, ¿o no? Tenemos un discurso llamado Cristo, la luz que resplandece en las tinieblas, de la hermana Shannon Eubank, primera consejera de la presidencia general de la Asistencia de Y este discurso, tengo que decirles, es el mejor discurso que pude escuchar hasta este punto. La señora Eubank no juzga, no recrimina, no receta nada, simplemente muestra comprensión.
4: Algunos sentimos que no encajamos en el molde tradicional. Por varias razones, no nos sentimos aceptados o aceptables. El Nuevo Testamento muestra los esfuerzos que hizo Jesús por llegar a todos. Leprosos, recaudadores de impuestos, niños, galileos, rameras, mujeres, fariseos, pecadores, samaritanos, viudas, soldados romanos, adúlteros, los ritualmente impuros. En casi todos los relatos, él tiende la mano a alguien que no era tradicionalmente aceptado. Al igual que los empleados del templo, nos ayudamos mutuamente al llegar personalmente, recargar las baterías espirituales, reparar lo que salió mal.
2: A veces escuchar a alguien y decirle, te entiendo, es difícil, espero que las cosas puedan mejorar y avísame si puedo hacer algo para ayudarte. Es infinitamente mejor que decir... Tal vez estas cosas te están pasando porque no estás haciendo lo suficiente de tu parte. Lo que tienes que hacer es esto y esto y lo otro y bla, bla, bla. Como cuando yo lo llamo a mi papá y no sé de qué habla, entonces le digo, ah, ¿sabe que me dolió el, el pie el otro día? Me dice, ¿sabe lo que tiene que hacer? Y me empieza a decir que tengo que hacer todas las cosas que ya hice. Porque mi papá, él, no, no le, Es una de esas personas que espera que uno termine de hablar, nada más que parece un comentario. No escucha, viste. Entonces él. él no sé. Él, él, yo todo lo que quería que él dijera, uh, pucha, qué problema, ¿no? No. Eh, me tiene que ayudar a, a, a solucionar el problema constantemente. Y si ustedes son hombres y me están escuchando, practiquenlo con sus mujeres. Cuando les cuenten algo que, que les molesta, que no les gusta, que les duele, que les pasó, que, que sufrieron, no traten de arreglarlo. Escuchen y digan, te entiendo. ¿Ok? Les va a ir mucho mejor, se los prometo. Ay, ay, ay. En serio, el mejor discurso de la conferencia. Después el Elder Quinton Cook dio un discurso que supuestamente tiene un tema similar al de la hermana Eubank, el amor de Dios por sus hijos, pero lo hace, hace lo opuesto de la hermana Eubank. Y empieza desde el primer párrafo diciendo lo que tenemos que hacer para demostrarle a Dios que realmente lo amamos. Esta mañana mi propósito es hacer hincapié en el papel esencial de esa
5: clase de amor en la obra misional, en la obra del templo y de historia
2: familiar, y en la observancia religiosa de la familia centrada en el hogar y apoyada por la iglesia. En otras palabras, para demostrarle a Dios que lo aman, no es suficiente adorarlo, pensar en él como lo más grande que hay, sino que uno no puede dejar de molestar a sus vecinos invitándolos a la iglesia por enésima vez de ir al templo a hacer obras por los muertos. Porque obviamente eso es tan esencial. Si no hacen esas dos cosas, Dios sabe que en el fondo ustedes no lo aman. Y tal vez piensen que exagero al decir que en la iglesia sud servir a Jesucristo significa servir a la iglesia mormona, pero en una historia de continuación Cook lo afirma. Según él, en un viaje a Fiji, en lugar de quedarse en un hotel, Hinckley y como 200 de su comitiva, se quedaron gratis en la casa de un hombre que no era miembro, que tenía un complejo grande ¿no? en su casa. Y cuando Hinckley lo invitó a hablar con los misioneros y este hombre le dijo que no, porque él ya tenía una religión a la que era muy fiel, Hinckley le dijo, Otto, eso no es suficiente. Debería ser miembro de la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. ¿Se entiende? No es suficiente ser una buena persona. Hay que ser mormón. O, o no cuenta. No es suficiente ser fiel miembro de otra iglesia y de creer y adorar en Jesucristo. No, porque uno tiene que ser mormón. Por supuesto, Otro se convirtió y se hizo mormón, porque esto es una historia de la conferencia después de todo. Así que bondad y al mantener gratis a todos los mormones que fueron a su casa, finalmente pudieron contar. Y hay que ir al templo, porque es lo más importante que hay, ¿no? Adoctrinar a los hijos desde la cuna, obvio, y no usar tanto la tele y el internet, fin. ¿Qué diferencia con el discurso de la hermana Eubank, no? Uno es un mensaje de comprensión, el otro, uno de prescripción. Uno es un excelente mensaje que puede ayudar a la gente a no sentirse tan horrible a causa de las tremendas presiones que nos pone la iglesia. El otro nos hace sentir que no estamos haciendo lo suficiente. Tercer discurso. Uh, aquí el Toddy Christofferson, al igual que el Cook, nos dice que hay que predicar para preparar la segunda venida de Cristo. Y eso es tan importante como alimentar a los hambrientos, o tal vez más. Porque cuando Jesús venga, ya no va a haber más pobreza ni hambre. Mientras tanto, jodanse de pobres.
6: Mientras estuve en Buenos Aires en la conferencia que mencioné antes, el Espíritu me manifestó claramente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. ¿Pueden encontrar en alguna otra parte un pueblo que acepte la era actual como la profetizada dispensación del cumplimiento de los tiempos en la que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Si no encuentran aquí una comunidad decidida a lograr lo que se necesita a fin de que los vivos y los muertos se preparen para ese día. Si no encuentran aquí una organización dispuesta a dedicar grandes cantidades de tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblo del convenio que esté listo para recibir al Señor, no lo encontrarán en ninguna parte.
2: En otras palabras, si se van, no van a estar preparados para el día final, lo de siempre. Y si, es, y si esta iglesia no es lo que esperaban, mala suerte, porque no van a encontrar lo que esperaban en ninguna otra parte. Esto es lo mejor que van a encontrar. Es esto o nada. Amén. Y por si no están lo suficientemente asustados, el Toddy nos advierte.
1: Es raso, pero hay una parte en la transcripción del discurso en el lbs.org que no aparece en la traducción de audio. Tal vez no le dio el tiempo al traductor y prefirió salteárselo, pero dice, debemos reconocer que la edificación de Sion ocurre en tiempos tumultuosos, un día de ira, de fuego, de desolación, de llanto, de lloro y de lamentación, y como un torbellino vendrá sobre toda la faz de la tierra, dice el Señor. Por tanto, el recogimiento en esta casa es para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada, sobre toda la tierra.
2: ¿Y si piensan que alimentar a los pobres o a ustedes mismos es lo más importante?
6: El presidente Nelson ha hecho hincapié reiteradamente en que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compare en magnitud. Nada se le compare en importancia. Nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, pueden formar gran parte de él.
2: Y finalmente, por si no quedó claro, el y termina con
6: El regreso del Salvador es la garantía definitiva de que todo se arreglará.
2: Ahora tenemos al señor Calister, Tad R. Callister, presidente general de la escuela dominical, recientemente relevado, y saca. Calister dice que pecar es como tirarse de un avión, y que la expiación de Jesús, tal como lo enseña la iglesia, es como si alguien nos hubiera puesto un paracaídas en la espalda. Sin el paracaídas, la gravedad va a hacer que nos aplastemos en el piso. De la misma manera, sin Jesús, al pecar vamos a terminar muy, muy, muy mal. Así que vayamos a la iglesia o nos vamos a reventar en el piso. Aunque en realidad la comparación no es igual. Eh, es como si uno se tirara de un avión sin un paracaídas. Entonces Jesucristo mágicamente nos pone de vuelta en el avión y se reemplaza a él mismo con nosotros. Y entonces Jesucristo cae al piso y se aplasta en el piso por nosotros. Eso sería la expiación. Lo que él dice acá no, no es doctrina mormona. Pero bueno, de nuevo, recordamos que cuando los líderes mormones hablan de Jesús, se refieren a la iglesia. Porque como dicen ellos, esta es su iglesia. El cálister promete que como Jesús sufrió por nosotros, cuando nos arrepentimos, no vamos a sentir más culpa.
4: ¿cómo es que él podía recordar sus pecados sin sentir dolor ni culpa? Porque cuando nos arrepentimos, hemos nacido de Dios. Como leemos en las Escrituras, llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo. Podemos decir con honestidad, yo no soy el hombre o mujer que cometió esos pecados en el pasado. He cambiado y soy una nueva persona.
2: Esta es una promesa hermosa, pero absolutamente falsa. La solución para no sentir culpa no es prometerle a una organización que vamos a servir mejor que antes y que, no, y que nos sentimos mal por las cagadas que nos mandamos, sino reconocer que lo que hicimos estuvo mal, tratar de hacer enmiendas y esperar que eso sea suficiente como para callar a los demonios a la noche y podamos dormir. Pero el prometerle a la iglesia que vamos a ser más fieles que antes es muy útil porque al hacernos sentir culpables, la iglesia se asegura de que nos vamos a sentir más dependientes de ellos. Y si no sentimos esa culpa solos, nos ayuda a sentirla bien sentida al decirnos cosas como
4: Alma también profetizó que él saldría sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos.
2: ¿Entienden? Es como que la iglesia nos dice que estamos enfermos, rotos, fallidos, y después ellos nos venden la solución, nos venden la cura. Es como cuando uno, cuando uno ve en esas propagandas a la noche ¿no? y dice, ¿alguna vez te pasó qué? Y muestran las escenas más ridículas. ¿no? Alguien entrando a la, a, al auto y se golpea la cabeza en la puerta todos los días. Dice, bueno, mira, acá te vendemos la, el sillón, el, la almohadoncita para la puerta de tu, de tu auto, para que no te golpees tanto en la cabeza. No sé, algo así, ¿no? O sea, nos venden soluciones estúpidas a problemas no existentes, pero cuando lo ponen así, uno dice, hmm, suena razonable. ¿no? Así, eso es la iglesia. Finalmente... La iglesia no solo nos ayuda a no sentirnos culpables, según el coso este, nos ayuda a ser perfectos, tal como Cristo es perfecto. Esto no solo nos ayuda a sentirnos especiales, crea un tormento psicológico cuando, después de tratar todo lo que podemos, seguimos siendo tan imperfectos como antes. Si el Calister piensa que este es un mensaje de esperanza, no tiene idea de cómo funciona una mente normal, porque cosas como esta son las que crean el incalculable número de personas con depresión y suicidios en el estado de la colmeanita. Por ejemplo, si no pueden ser perfectos después de hacer todo lo posible, Callister nos aclara que es nuestra culpa.
4: Ningún hombre debería decir, no lo puede evitar, es mi naturaleza. No está justificado por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos los dones que erradicarán nuestras debilidades. Si alguno de nosotros es imperfecto, es nuestro deber orar con el fin de recibir el don que nos haga perfectos.
2: Pueden pensar en un mensaje más tóxico que este. Pero bueno, pasemos al próximo mensaje, el cual nos introduce por fin en esta conferencia a tan tan, tan Mr. Rusty. Y su discurso se llama Ven, sígueme. El Rusty empieza felicitando a los mormones que son buenos ejemplos, no a las porquerías que no hacen nada de lo que deben hacer. Sí, Pancho, te estoy mirando a vos.
5: Felicito a las muchas mujeres y hombres que hace poco leyeron el libro de Mormón y descubrieron gozo y tesoros escondidos. Me siento inspirado por los informes de milagros recibidos.
2: Lo que hace el Rusty acá es algo que yo mismo hago como maestro. En lugar de decirle a Juancito que no hable, felicitó a Marcelita por ser tan buen ejemplo al prestar atención en silencio. ¿No? Entonces, de esa manera indirectamente le estoy diciendo a Juancito que se calla la boca. Y el Rusty da como 15 ejemplos más de lo mismo. Y hasta nos ofrece el chiste más gracioso de la conferencia hasta ahora.
5: Recibimos esta fotografía
2: de Blake de cuatro años, quien
5: temprano, un sábado por la mañana, tomó un libro de la iglesia y exclamó, necesito alimentar mi espíritu.
2: Eh, claro, entonces, al hacer esto está haciendo dos cosas. Uno, está haciendo que los que hacen todas estas cosas se sientan bien, se sientan especiales, y hace que los que no están haciendo estas cosas se sientan culpables y con ganas de hacerlo. Luego cuenta la tristísima historia de la muerte de su hija, y es realmente horrible. Yo como padre que absolutamente adoro a mi hijo me imagino el dolor que debe sentirse ¿no? al perder a una hija ahora yo me imagino que si estoy en la cama de muerte con mi hijo y ya sea que yo me estoy por morir o él se está por morir yo le voy a decir a mi hijo que lo, lo, lo mucho que lo quiero que lo amo y, y que agradecido estoy por él como persona por, por lo que sea no por la felicidad que me ha traído a mi vida pero aquel Rusty... le dice a su hija que él está orgulloso de ella exclusivamente por todas las cosas que ella hizo por la iglesia. Porque como dije más arriba, el orgullo y el amor de un buen padre mormón es directamente proporcional a su actividad en la iglesia. O como diría Kimball, creo que fue, nada compensa el fallo en el hogar, como es, Ninguna, ningún logro compensa el, el coso en el hogar. No sé, el, queriendo decir, si uno de nuestros hijos se inactiva, Nada va a compensar por eso. Nelson cuenta la historia de John, un voluntario en el incendio de Paradise, California. El peor incendio en la historia del estado. Y luego de eso vimos más incendios ahí en California. El último, la semana pasada. Lo que me hace pensar que sumado con la enorme cantidad de huracanes, tsunamis y cosas así. Acá en, en el norte de Utah vimos un, un, un huracán hace un par de años. Lo cual no pasa en Utah, pero lo vimos. Entonces, para los milenaristas, esto significa que Jesús está a punto de llegar. Como decía John, el voluntario, luego de ayudar en el incendio, se preguntó, ¿dónde está mi familia? Esto es similar a lo que nos va a pasar en la próxima vida si no nos portamos bien. Vamos a estar desesperados buscando a nuestra familia. O sea, hay que inyectar más miedo por si hasta ahora se están sintiendo demasiado cómodos con esta conferencia. Y por supuesto, Nelson nos dice, ¿cómo no va a sentir ese miedo mortal en la próxima vida al estar separados de nuestros seres queridos? Gracias a la iglesia. Nelson entonces nos dice que hay algunas personas bien ridículas que piensan que el amar a alguien es suficiente para estar con ellos para siempre. <ríe> ah, qué gente tan idiota, ¿no?
5: El espíritu en cada uno de nosotros anhela de forma natural que el amor de la familia perdure para siempre. Las canciones de amor perpetúan la falsa esperanza de que el amor es todo lo que se necesita si se desea estar juntos para siempre. Y algunos creen erróneamente que la resurrección de Cristo brinda la promesa de que todas las personas estarán con sus seres queridos
2: después de la muerte. Amor, pff, no, todo lo que necesitan no es amor, todo lo que necesitan es mormón. Nelson le sigue dando con que ser una buena persona no es suficiente para salvarse. Hay que ser mormón bon y de los buenos. Yo también lloro por esos amigos y parientes.
5: Son maravillosos hombres y mujeres dedicados a su familia y sus responsabilidades cívicas. Dan generosamente de su tiempo, su energía y sus recursos y el mundo es mejor por sus esfuerzos. Sin embargo... Han decidido no hacer convenios con Dios. No han recibido las ordenanzas que los exaltarán a ellos con su familia y los unirán
2: a ellos para siempre. Qué mensaje tan horrible, ¿no? Si no son mormones, ¿para qué se esfuerzan? Nada de lo que hagan va a ser suficiente. Nada. Dice más adelante que Dios los ama muchísimo, pero no lo suficiente como para aceptar sus sacrificios de vida a menos que se hagan miembros de su equipo super VIP. Necesitan comprender que aunque sí existe un lugar para ellos
5: en el más allá, con maravillosos hombres y mujeres que también eligieron no hacer convenios con Dios. Ese no es el lugar donde las familias se reunirán y se les concederá el privilegio de vivir y progresar para siempre. Ese no es el reino en el que experimentarán la plenitud de gozo del progreso y de la felicidad interminables. Esas bendiciones supremas solo se pueden recibir al vivir en una esfera celestial exaltada con Dios, nuestro Padre eterno, con su Hijo Jesucristo y con nuestros maravillosos familiares dignos
2: que se hayan hecho merecedores de ello. ¿No es lamentable que una sesión que empezó con un mensaje tan lindo y positivo termine con algo tan tóxico, manipulativo y negativo? Pero un intento de manipulación más antes de continuar. Si realmente aman a su familia y si desean ser exaltados con ella
5: por la eternidad, paguen el precio ahora por medio del estudio diligente y la oración ferviente, para conocer estas verdades eternas
2: y luego para vivir de conformidad con ellas. Luego Nelson nos hace dudar de la eficacia de una de las doctrinas más mormonas que existen, las ordenanzas por los muertos. Según él, un amigo suyo que no se quiso hacer mormón le dijo, «Esos mandamientos y convenios son demasiado difíciles para mí.
5: Además, me sería imposible pagar diezmos». Y no tengo tiempo para prestar servicio en la iglesia. Luego me pidió, «Una vez que muera, por favor, haz la obra necesaria del templo por mi esposa y por mí para que podamos estar juntos de nuevo. Afortunadamente, yo no soy el juez de este hombre». Pero cuestiono la eficacia de la obra vicaria del templo por un hombre que tuvo la oportunidad de ser bautizado en esta vida y de ser ordenado al sacerdocio y recibir las bendiciones del templo aquí en la vida terrenal, pero que tomó la decisión consciente de
2: rechazar esa trayectoria. Y hablando de propagandas a la noche que tratan de cosas que no necesitamos, la clave es comprarla ya, llame ya antes de que reflexionemos que estas cosas son totalmente inútiles. Por eso Nelson nos dice, Realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes
5: mismos, y por favor, háganlo ahora. El tiempo se está acabando.
2: Y bueno gente, ese fue el fin de la conferencia, el sábado a la mañana, el domingo a la mañana es como la conferencia principal, ¿no? Porque el domingo a la mañana es cuando uno va a la iglesia. Pero acá supuestamente son todas iguales de importantes. ¿no? Incluso ahora la de la mujer.
1: Y si es realmente igual de importante, ¿por qué carajo estos... ...no ponen la sesión de las mujeres en el sitio web... ...como pusieron a la sesión del sacerdocio?
2: Pero bueno. Uh, eso fue todo por hoy. Gracias a todos por escuchar el programa. La próxima semana tenemos el último episodio del año. Eh, antes de la de las temporada del 2020. Si quieren escribanme. Eh, llámenme. Dejen mensajes de voz. Mensajes de texto. Lo que sea. Toda la forma de comunicarse conmigo. Están aquí en la descripción de este video. Y de todos los videos. Eh, y si quieren ayudar. Patreon.com. Barra pesquisa mormonas. Nos harían un favorazo. Gracias a todos.